0: Вы слушаете подкаст про чтение. Аркадия Верченко. Ложь. Трудно понять китайцев и женщин. Я знал китайцев, которые 2-3 года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости в личиной орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезал корабль. чудо хитроумия и терпения. Корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной смаковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тень. И все это было ни к чему. Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самые незначительные поездки, сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех. Масса терпения, хитрости, и все это совершенно бесцельно, безрезультатно. Все гибнет от простого прикосновения. В пьесы было назначено в 12 часов ночи. Я приехал немного раньше и куря сигару убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым. Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая оживленная жена Лязгова, которую часто назад Емельком видел в театре, сидящей рядом с нашей общей знакомой, Тани Черножуковой. Что же это? весело вскричала жена Лязгова. Около 12, а публики еще нет? Подойдут, сказал Лязгов. Откуда ты, Симочка? Я была на катке, что на бассейной сестрой Тарского. Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это значит? Я задумался. Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник. В театре она все время сидела с таней Черножуковой, и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой. Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два 3 при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной, дурой и имела на жену дурное влияние. И тут же я подивился. Какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать. Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил. Ну как сегодняшняя пьеса в театре? Интересно? Серафима Петровна удивленно вскинула плечами: С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре. Как же не были? А я заезжал к Черножуковым. Мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр. Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась. В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая. Когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе. Лязга заинтересованный, взглянул на жену. Почему она должна была солгать? «Неужели ты не догадываешься?» «Наверное, поехала к своему поэту». Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне. «К поэту? К Гагарову?» «Ну этого не может быть, Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал». Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала. «А он все-таки здесь!» «Не понимаю», — пожал плечами студент Конякин. «Мы с Гагаровым друзья, и если бы он вернулся, первым долгом известил бы меня». «Он, кажется, скрывается», — постукивая носком ботинка Кавер сообщила Серафима Петровна. «За ним следят». Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился. «Следят?» «Кто следит?» «Эти вот... сыщики». «Позвольте, Серафима Петровна, вы говорите что-то странное». «С какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер?» И политикой никогда не занимался. Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила: "Не занимался. А теперь занимается. Впрочем, что мы все гагаров до да гагаров. Хотите, господа, чаю? Пришел еще один гость. Газетный рецензент Блюхин. Мороз", заявил он. "А, хорошо. Холодно до да гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный до бассейный каток." «А жена тоже сейчас только оттуда», – прихлебывая чай стакана, сообщил Лязгов. «Встретились?» «Что вы говорите?» – изумился Блюхин. «А я все время катался, и вас, Серафима Петровна, не видел». Серафима Петровна улыбнулась. «Однако я там была. С Марией Александровной Шимшуриной. «Удивительно. Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток-то ведь крошечный, все как на ладони». «Мы больше сидели все. Около музыки», – сказала Серафима Петровна. У меня винт на коньке расшатался. «Ах так, хотите, я сейчас вам исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?» Нога нервно застучала по ковру. «Я уже отдала его слесарю». «Как же ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь?» спросил Лязгов. Серафима Петровна рассердилась. «Так и отдала. Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я ей отдала. Слесаря Матвеем зовут». Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и привязанной ленточкой. «Извиняюсь, что опоздал», — раскланился он. «Задержал прекрасный пол?» «На драматурга большой спрос», — улыбнулся Лязгов. «Кто же ты тебя задержал?» «Шемшурина Мария Александровна». Читал ей пьесу. Лязгов захлопала в ладоши. «Соврал! Соврал, драматург!» «Драматург скрывает свои любовные похождения. Никакой Шимшуриной ты не мог читать пьесу!» «Как не читал?» — обводя компанию недоуменным подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. «Читал? Именно ей читал!» — засмеялся Лязгов. «Скажи ему, Симочка, что он попался с поличным. Ведь шурина была с тобой на катке?» «Да, она со мной была», — кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом. «Когда?» «Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою комету!» «Вы что-нибудь спутали?» Пожала плечами Серафима Петровна. Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать. Шимшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем? Как так спутать? Хотите чаю? Предложила Серафима Петровна. Да нет, разберемся. Когда Шемшурина была с вами на катке? Часов десять, одиннадцать. Драматург сплеснул руками. Так поздравляю вас в это самое время я читал ей дома пьесу. Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь. «Да? Может быть, на свете существуют две шимшурины? Или я незнакомую даму приняла за Марию Александровну? Или, может, я была на катке вчера?» Ха! «Ничего не понимаю», — изумился Селиванский. то и оно!» — засмеялась Серафима Петровна. «То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский!» Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись. «Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете». И, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине. «Вы сегодня были на катке?» – спросил я равнодушно. «Да, с Шимшуриной. А я вас в театре сегодня видел. Стани Черножуковой». Она вспыхнула. «Не может быть! Что же, я лгу, что ли?» «Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел. Вы приняли меня за кого-нибудь другого?» «Нет». «Вы лжете неумело. Впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую». «Для чего вы солгали мужу о катке?» Ее нога застучала по ковру. «Он не любит, когда я встречаюсь с Таней. А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре». Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами. «Вы этого не сделаете». «А чего же не сделать? Сделаю». «Ну, милый, ну, хороший, вы не скажете, да? Ведь не скажете». «Скажу». Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала. «А теперь не скажете? Нет?» После чтения драмы ужинали. Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа. Среди разговора она спросила его, «А где ты был сегодня вечером?» «Тебя ведь не было с трех часов!» Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно. Из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафе-шантанная певица, с которой он обедал у Кантана в кабинете. После обеда катались на автомобиле, Потом он был у нее в гранд-отеле, а вечером завез ее в Буф, где я оставил. «Где ты был сегодня?» Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил. «Я был у Кантана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали на ее автомобиле. Она очень богатая, по делу об освобождении имени от описи». Затем я был в гранд-отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в буф повидаться со знакомым. Вот и все. Я улыбнулся про себя и подумал. Да, вот это ложь.